0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de esta nueva temporada de solo deporte femenino. Como sabéis, este es un programa presentado por los alumnos... De la Universidad Europea y que hoy comparto espacio con mi querida compañera María Ramos. ¿Cómo estás María?
2: Muy buenas Jorge, pues como veréis eh, vais a tener nuevas voces eh, estas próximas semanas. Y bueno, para comenzar con el programa de hoy, como no, hablaremos del deporte por excelencia en este país, eh, el fútbol. Pero no antes con eh, Salomé Llenatz que nos trae que bueno, a las 5 hay un partido muy importante de tenis, ¿verdad Salomé? Buenas tardes, Marina, María. Eh, voy a empezar con la novedad del
3: tenis. España se califica para los Cop los Billie Jean. Son solo dos equipos los que han logrado ir a Praga para participar en el Gran Copa de tenis. España ha sido coronado cinco veces en la Copa de los Billie Jean. El equipo español tiene varias opciones de calificarse este miércoles a las semifinales de los Billie Jean. La selección española pasa a gana si hoy a las 5 los Estados Unidos eh, puede pasar si pierde también 2 a 1 pero puede o sea pierde si los Estados Unidos eh, gana 3 a 0 Eslovaquia ya no tiene opciones para pasar el cop aunque haya un triple empate y será eliminada de los Billie
2: Bueno, pues creo que vamos a estar todos muy pendientes a partir de las 5 de la tarde en Teledeporte, como no, para estar atentos a esta competición del Billy Jean King Cup donde esperamos que el equipo español, Exacto, pues... una victoria. Exactamente. Ya que
1: estamos ahí <risa> clasificados, a ver si podemos repetir cetro. Sí. Y bueno, creo que tenemos ahora ya por aquí a nuestra querida compañera Irene Fernández, que nos viene a hablar un poco de toda la actualidad del baloncesto, ¿no es así, Irene?
0: Así es, chicos. Bueno, la Liga eh, Femenina de Baloncesto, en la semana 7, nos deja resultados de lo más variados. En los últimos puestos de la lista tenemos a el Ferrol con 9 puntos. Más abajo tenemos al Estudiantes con 9 puntos y en el último puesto Embutidos Pajariel con 8 puntos también. Y en los primeros puestos de la lista tenemos a unas campeonas que se han ganado sobre todo estar allí. Todas ellas con 12 puntos, muy, muy igualados la verdad. En el quinto puesto el Zaragoza, en cuarta posición el Avenida, en tercera posición el Valencia Basket y en segundo puesto el Uni Girona. Y encabezando la lista, el Sedit Basket. No sé si lo sabíais chicos, pero mira una información
2: muy relevante. La verdad que en este deporte tengo bastante ignorancia, pero me viene bien que, que vengáis a traer estas noticias porque así nos vamos poniendo todos y todas eh, al día de esto.
1: Hay que decir una cosa que está sorprendiendo bastante que los dos equipos potencia, por así decirlo, que suelen ser Valencia Básquet y el Perfumería Avenidas, no están liderando. Recordemos que el Perfumería ganó la liga el año pasado y el Valencia se hizo con la Eurocup, o sea que yo creo que han tenido un arranque un poco peor, pero yo creo que pronto se pondrán las pilas.
2: Bueno, ahora Patricia Darias viene a hablarnos de balonmano, ¿no? ¿Verdad? El torneo amistoso que nos puedes contar.
4: Exacto, pues bueno, yo os voy a hacer un poco lo que viene a ser. Un resumen, ¿no? Cortando un poco con Irene Fernández. Cristina Cabeza, seleccionadora nacional de las Guerreras Promesas, ha anunciado este martes la lista de 18 convocadas para el torneo amistoso que tendrá lugar en Tarazona, Zaragoza, entre el 25 y el 27 de noviembre, contra la selección de Hungría, Polonia y Portugal. Así, la generación del 2006-2007 vuelve a concentrarse con nombres como Udane Verdame, o Belén Rodríguez, que están citadas el lunes 22 de noviembre a la 1 en la estación de trenes Zaragoza Delicias, comenzando el calendario de encuentros con el España-Polonia el jueves 25 a las 7 y media. Por otro lado, el 6 de noviembre las Diverdrola regresan al rincón de la victoria para el partido de la octava jornada contra el Conservas Orbe-BM Porriño. También Nerea Gil recibirá su premio a mejor jugadora de la séptima jornada, que nos dejó al Veravera Vera, encabezando la lista, seguido del Rocasa y la Calzada. Y en los últimos puestos del ranking encontramos al San Quirce, el Tenerife y en el número 14 al Lanzarote. Queda poco más de 30 días para el Campeonato del Mundo y la alcaldesa de Castellón, Ampara Marco, ha puesto en valor el deporte y el campeonato como plataforma para la igualdad. En sus declaraciones, la castilloneja deja claro qué es lo que ella espera de este evento. vibrar, ¿no? pabellones, ple de y vibrar, ¿no? Nosotros lo que queremos es ver vibrar, ver los pabellones que se llenas de gente y vibrar con el balonmano femenino.
1: Y bueno, hablando de convocatorias y listas, creo que Irene Fernández nos tenía algo más sobre básquet, ¿no? Sobre la nueva lista del primer, del nuevo seleccionador de, de la selección española de baloncesto.
0: Así es, y mirando al futuro, se están ultimando los preparativos para el Mundial de 2023, que recordemos que después de siete medallas consecutivas, la eliminación en cuartos del pasado Eurosbásquet y el séptimo puesto en el campeonato dejó a España fuera del próximo Mundial por lo que tendrá un agujero competitivo de un año en el calendario y será en el Eurobasket 2023 cuando vuelvan a jugar. Se proclama a Silvia Rodríguez de 34 años y 195 internacionalidades la nueva capitana de la selección femenina de baloncesto. La toma eh, el relevo de la antigua capitana Laila Palau, la cual cerró su vida deportiva a los 41 años tras dos décadas como internacional absoluta y 12 medallas en palmarés. El seleccionador Miguel Méndez ha convocado a cuatro nuevas jugadoras para la selección de dentro de dos años. Paula Guinzo, del Guernica, Laura Quevedo, de Movistar Estudiantes, Leticia Romero, del Valencia Basket y a Irati Echarri del Cadiz Laseur. La pamplonesa de 23 años es pívot del Cadillac Eur, además de ser la máxima anotadora de la Liga Femenina Endesa con 18 puntos y un 22 de valoración de media. Esto es lo que dice la jugadora de la Real Federación Española de Baloncesto sobre lo que tiene por objetivo en su debut en de la selección.
5: Al final es un objetivo que creo que muchas jugadores tenemos, pero somos muy conscientes de lo difícil que es llegar allí. Entonces, bueno... Ya te digo, ir y una vez estar ahí, disfrutar al máximo, sobre todo de las compañeras, de jugar con gente de ese nivel, porque al final tú estás en el equipo y tal, y, pero bueno, pues tener compañeras, alguna compañera que, que digas, hostia, qué buena, ¿sabes? T no sé qué, pero sí. generalmente, o te vas a un equipo grande o si no, muy difícilmente vas a jugar con todas esas jugadoras de ese nivel. Entonces, bueno... Así, si fuese, sería un poco disfrutarlo.
2: Muchas gracias, Irene, que nos ha traído estas últimas noticias sobre baloncesto. Pero no obstante, ¿coque, ¿qué nos traen ahora nuestras compañeras?
1: Hombre, bueno, pues yo creo que la gente se estará extrañando un poco de que aún no hayamos hablado del deporte rey, por, por la vez, que es el fútbol. Y si no me equivoco, creo que nuestra compañera Inoa Fernández nos trae una entrevista de primer nivel.
6: Sí, chicos, ¿qué tal? Bueno, eh, vamos a comentar con la entrevista. Eh, vamos a entrevistar a una persona muy especial. Uh -huh. Empezó en el Madrid Club Fútbol Femenino, eh, siguió con el Atlético de Madrid, Sevilla y Rayo Vallecano. Son algunos, algunos equipos donde María Borés Vázquez ha formado parte de la plantilla como futbolista profesional. Con tan solo tres años comenzó a jugar al fútbol sala en el equipo del colegio. Uh -huh. Y más tarde, a los cinco, ya considerado como iniciación pre-Benjamín, empezó en el Club Deportivo Canillas. Un deporte que ha, ha, ha seguido practicando hasta el día de hoy, donde actualmente defiende el escudo de su equipo, el rayo vallecano femenino. Hoy tenemos la oportunidad de que la alcarreña pueda dedicarnos unos minutos. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
7: buenas. Muy bien, muy
6: bien.
7: Aquí echando el ratillo para hablar con vosotros.
6: <risa> el rayo vallecano te fichó para esta nueva temporada 2021-2022. ¿Qué significa para ti representar a un club como el rayo vallecano?
7: Pues la verdad que cuando el Rayo eh, quiso contar conmigo no me lo pensé dos veces. Para mí era importante volver a casa y luego pues más si es en un club como es el Rayo Vallecano, al final con tanta historia, eh, es un equipo con, que lucha mucho, con mucha garra y al final es lo que más me gusta ¿no? de, del fútbol.
6: Bueno, como ya sabes, este programa es solo de deporte femenino y me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre la repercusión que tiene el fútbol femenino en la sociedad.
7: Pues es buena pregunta, la verdad que en el fútbol eh, en, en el fútbol en femenino eh, cada vez se está viendo um, mucha mejoría, ¿no? Al final eh, es un deporte en el que pa antes parecía que solo existía el masculino y cada vez se está dando más importancia al, al femenino. Creo que cada vez se pueden ver más partidos en la televisión, eh, hay más gente que, que se interesa por los resultados, por la, la categoría... Eh, todo el tipo de jugadoras que, que hay en, en España y las que se van fuera, así que creo que la repercusión que está teniendo cada vez es mayor y mejor.
6: Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, María, yo te quería preguntar, porque siempre se habla mucho de, de los valores del deporte, y te quería preguntar sobre todo a ti, desde que llevas haciendo fútbol, ¿qué dirías que te ha enseñado a ti en lo personal del fútbol? ¿Qué valores?
7: A mí, desde bien pequeñita, eh, me ha enseñado al a sacrificio, ¿no? Al estar eh, 100% concentrada en, desde el momento de que te levantas para hacer todas tus cosas diarias. Al final eh, tienes que tener una rutina, eh, tienes que saber mmm, llevar tanto los estudios como el deporte y todo lo que aprendo en el campo de fútbol lo intento trasladar en mi día a día. El ser eh, buena compañera, el luchar por cada balón, no solo por mí, sino por ayudar al equipo, eh, eso se puede trasladar en el día a día al trabajo colectivo ¿no? Al, y luego el, el tuyo propio que al final el crecimiento de una persona creo que, que se basa en eso.
2: Sí, la verdad es que eso es bastante importante. Queríamos preguntarte ¿cuál es tu recuerdo más bonito desde que eres futbolista profesional?
7: El recuerdo más bonito que tengo creo que, que es cuando visto por primera vez la, la camiseta de la selección española y escucho el himno. Para mí eso fue como algo que siempre he visto en la televisión ¿no? y el poder vivirlo yo eh, creo que es una sensación indescriptible, ¿no? Y es algo súper bonito que me llevo para, para el resto de mi vida.
2: Bueno, la verdad que eso es bastante importante. Creo que a todos aquí en el estudio se nos ha puesto los pelos de punta. <risa>
6: eh, y bueno, ahí no quería darte una sí. última pregunta. María, ¿cómo crees que será el futuro del fútbol femenino de aquí a cinco años?
7: La verdad que no sé muy bien cómo responder a esa pregunta. La verdad que está creciendo mucho, eh, parece que va muy rápido, pero lleva su tiempo ¿no? el, el cambio a que en el femenino se nos valore un poco más. no Creo que lo estamos consiguiendo, pero eh, poco a poco, eh, dando pequeños pasos, al final creo que... Eh, que no que se nos dé más importancia, pero que sí eh, se nos tenga más en cuenta de que el deporte femenino en general es igual de valioso que, que el masculino y que tenemos otras cosas eh, para mostrar que también son para disfrutar en, en, el, en un partido.
6: Pues muchísimas gracias María por sacar un hueco y estar ahí con nosotros, ha sido un placer y desde aquí te mandamos un beso y lo mejor.
7: Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Un, un abrazo gracias. para todos.
2: Bueno y hasta aquí la entrevista de hoy de fútbol femenino, la verdad que nos, nos dice mucho, sobre todo esa disciplina que tienen todas las deportistas, eh, convalidar la vida con los estudios, el deporte y demás, así que desde aquí agradecemos a María Bores, jugadora del Rayo Vallecano, eh, haber sacado un ratín con nosotros y ahora mi compañero Coque nos trae badminton, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno pues hablando de, de la evolución del fútbol femenino también tenemos que hablar de la evolución del badminton porque es un deporte que es mundialmente conocido y en gran parte gracias a Carolina Marín pero es que la Federación Española de Badminton o FESBA como es conocida normalmente mira más allá de los éxitos presentes y redobla su apuesta por el deporte femenino con el proyecto Iberdrola Uber Cup cuyo principal fin es potenciar la competición femenina por equipos dentro del propio proyecto deportivo de FESBA. El nacimiento de este proyecto ha dado pie al documental Valientes, un recorrido sobre los días de trabajo y convivencia de las jugadoras del equipo español en la concentración desarrollada en la Nucia previa a la Uber Cup, el prestigioso torneo en el que el Combinado Nacional acaba de hacer historia. El reportaje cuenta con testimonios de Clara Zurmendi, Bea Corrales, Ania Setién, Lucía Rodríguez, Lorenzo Eslene, entre otras... Las ocho jugadores que formaron parte del equipo nacional, que en esta ocasión no pudo contar precisamente con la que ya mencionada Carolina Marín, porque está recuperándose de nuevo de su lesión de rodilla, de la cual le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, hablando de, del torneo y de este documental, vamos a escuchar a Bea Corrales
5: poder entrenar a nivel de intercambiar parejas, que muchas veces son las limitaciones que todavía se encuentran en España, que está mejorando con este tipo de proyectos, de poder juntarse un grupo de chicas y que no esté cada chica entrenando en diferentes centros deportivos y no nos podamos dar caña entre nosotras, entonces esa es la idea, hacer unión porque al final es un campeonato de equipo.
1: Y bueno, eh, para todas aquellas que nos estén escuchando y estén interesados en el badminton... Eh, ...si os metéis ahora mismo en la página de la FES van a dar un clinic próximamente... ...y aún quedan plazas, así que todos nuestros oyentes que le interese, ahí está. Y bueno, hablando de hacer historia, creo que Dora Molina ya nos trae en gimnasia rítmica... ...una tetracampeona, ¿no?
8: Hola chicos, ¿qué tal? Claro que sí, hoy hablaremos sobre Dina Abrina... ...conocida como la primera tetracampeona mundial de la historia de la gimnasia rítmica... Dina de nacionalidad rusa ha conseguido proclamarse cuatro veces campeona mundial en el concurso general de 2017, 2018, 2019 y ahora 2021. De hecho, ha sido este sábado que los anales de la gimnasia rítmica le han incorporado tras la victoria sin apelativos en el concurso general de los campeonatos que se disputan en Japón. Es el décimo campeonato mundial consecutivo para Rusia y la vigésima segunda medalla mundial para Dina Verina de 23 años. Fue la única gimnasta de la final con notas por encima de los 28 puntos. Con esta victoria, Averina cierra cuatro años de dominio absoluto de la gimnasia rítmica. Recordemos que este domingo terminaron los mundiales con la disputa de las finales por aparatos de conjunto. Mundial que sin duda traerá cambios en el ciclo olímpico que conducirá a París
2: 2024. Bueno, después de hablar de esta rusa tetracampeona en gimnasia rítmica, Bea de Juan
5: nos trae el waterpolo. Eh, bueno, sí, efectivamente, dentro de la Liga Españal, eh, Española de Waterpolo la máxima categoría es la división de honor. Actualmente en esta división o más conocida como la Liga Primat Femenina, en primer puesto se encuentra el equipo de Sabadell, seguido de Mátaro, con cuatro partidos ya ganados. Recordamos que la selección española femenina en Waterpolo se metió por segunda ocasión en su historia en una final olímpica al batir a Hungría, pero que terminó en fracaso al ser derrotadas tiempo después por las estadounidenses el pasado agosto. Pero esto no significa el fin de las chicas, vendrán tiempos mejores para ellas Yo estoy segura que remontarán y muy pronto. <risa>
1: Bueno, pues seguro que remontan. Además, yo estuve viendo en los Juegos Olímpicos de Tokio a las chicas en waterpolo y un auténtico espectáculo. Y para espectáculo ya está el boxeo con Marina Brinda que nos trae a Mari Carmen Romero, campeona de Europa, ¿no? Marina?
3: Sí, así es. Mari Carmen Romero es una de las mujeres que mejor lo puede mostrar, ya que vuelve a proclamarse campeona de Europa. Romero sigue convirtiendo los sueños en realidad.
5: Súper contenta, feliz de poder haber dado este cinturón a Puerto Lumerario, porque este cinturón es mío, es de todos los que me han ayudado a conseguir el aporte económico para poder lograr el cinturón. De todos los amigos que me han estado ayudando, me he sentido súper querida y al final pues mira, lo he logrado y estoy súper contenta. Una nube, en una nube, de ver toda la gente arropada como con la que he estado. Feliz, muy feliz.
3: Ella ha revalidado este sábado el título de campeona de Europa del peso supergallo ante la inglesa Amy Timlin. La boxadora de Puerto Lumbreras no dio ninguna opción a la de Manchester en ningún momento, ya que ha ganado los siete asaltos que se disputaron. La veterana deportista porque además de boxeadora compine, compite en otras modalidades de artes marciales como el Muay Thai, del que se proclamó campeona del mundo. Ella fue a Barcelona con la idea de conseguir de nuevo el cinturón europeo que ya había ganado en enero del año 2020 en casa, tras ganar a la búlgara Ivanka Ivanova. Además de dedicarle este campeonato a toda su familia, también lo hizo a su ciudad.
2: Bueno, la verdad que esto es todo un ejemplo, la de Mari Carmen Romero, campeona de Europa de boxeo. No han tenido tanta suerte las chicas de voleibol, ¿no, Leandro?
9: Así es, una noticia un poco agredulce, pero ya va mejor. Hablaremos de la pesadilla que estaban viviendo siete jugadoras de voleibol en edad escolar del Centro de Tecnificación Esportiva de las Islas Baleares que por fin empieza a ver su fin. Desde el 4 de septiembre, la Asamblea de la Federación de Voleibol de las Islas Baleares aprobó una norma que las discriminaba a poder competir juntas en un máximo de dos clubes en competiciones de ámbito autonómico por el mero hecho de haber sido seleccionadas por la CTEIB. El viernes 22 del mismo mes de septiembre, las partes afectadas se reunieron con Carles Gonjalons, el director general de Esports, además de técnicos eh, del CTEIB, quienes pusieron el caso, el caso en manos de los servicios jurídicos de la Consellería de Afer Social y Sports, donde llegaron a tomar la decisión de anular el último párrafo del apartado 4.8 de la normativa general de competición para la temporada 2021-2022, con lo cual el equipo Gardens Hotel Mallorca Volley Club no será sancionado a partir de este fin de semana si alinea a sus jugadoras en las competiciones autonómicas de categoría cadete y juvenil. Por su parte, Rafa Pascual, reconocido exjugador de voleibol tras haber declarado fuertemente en contra de la normativa que afectaba también a su hija, agradeció a Ernesto Rodríguez que por el gran trabajo que tuvo con el Gobierno para poder poner fin a esta normativa para que no haya ningún inconveniente más.
1: Bueno, pues nos alegramos de que las cosas empiecen a mejorar para las chicas que se lo merecen y pasamos ahora al, al hockey patines, que nos lo trae Alba Rosa, que creo que acaba, ha tenido lugar la Supercopa de España, ¿no?
10: Así es, Jorge. Pues te comento que el pasado domingo 31 el general IHS Palau de Plegamans se convirtió en el primer campeón de la Supercopa de España de hockey patines femeninos. Al final de la competición lograron imponerse contra el Cerdanyola con un resultado de 0-6 a favor. Aina Florenza, de 19 años, fue jugadora clave de la selección española para conseguir este triunfo, logrando marcar 5 goles en el pabellón municipal Canzara Opaco Arpide de la localidad barcelonesa de Cardenyola. Pues esta jugadora abrió el marcador en el minuto 8 y en el 25 segundos antes del descanso amplió el marcador a 0-2. Y en la segunda parte, la jugadora de Mataró anotó 3 tantos más y dejó uno para Gisela Vicente, para establecer el definitivo 0-6 que le dio a la Palau la primera Supercopa Femenina de la historia. Florenza ha demostrado por qué es actualmente la MVP y bola de oro de la OCA Liga Femenina.
2: Bueno, y dejando el hockey y patines que nos trae con la Supercopa, hablamos de
5: ciclismo. Paula Herrero habla sobre los nuevos fichajes de la temporada, ¿verdad?, Efectivamente, María. Pues el primero de todos ha sido por el Vizcaya Durango Femenino, el cual ha confirmado el fichaje de la valenciana Sofía Rodríguez, que se, ha que se convierte así en la primera incorporación de la escuadra vasca para 2022. Rodríguez antes competía en el equipo vizcaíno sopela Woman's times con el que ha corrido cuatro años de categoría sub-23, logrando varios top 10 en carreras internacionales. Y este fin de semana ha conseguido la mejor marca femenina en el primer ciclocross, Ciudad de Denia, en el que aventajó en 1 minuto 31 segundos a la sub-23 Sara Bonillo. Otro fichaje, más bien renovación, ha sido el de la ciclista de Llorens del Penedés, Mirella Benito, quien renueva por cuarta temporada consecutiva con el Masic Tactic. Y para finalizar con fichajes, Valverde Time vuelve a apostar por el ciclismo femenino para la temporada 2022, con cinco renovaciones y cinco nuevas altas, las cuales darán forma a un refuerzo equipo, el cual ha comenzado a trabajar este mismo fin de semana. Y hay que destacar también que hoy, 3 de noviembre, hasta el próximo domingo 7, la élite del ciclismo colombiano y algunas estrellas del pedal latinoamericano se darán cita en territorio. Boyacense para las cinco etapas del Tour Femenino 2021. Esperemos que todo vaya sobre ruedas para ellas.
1: Y bueno, de, de las ruedas pasamos a algo un poco más resbaladizo, que es el patinaje sobre hielo. Marina Blinda otra vez, cuéntanos, ¿qué, qué nos traes ahora?
3: El patinaje artístico ha hecho historia y cómo mejor verlo si no es con Elizabeth Tuktamysheva. Ella fue la campeona del mundo de 2015 y medallista de plata del campeonato mundial de patinaje artístico de 2021. Elizabeth Tuktamysheva no se puede creer que en 10 años más tarde volviera a estar en el pedestal en el escenario del Gran Premio en Canadá también fue una gran victoria para Rusia porque durante el proceso hubo muchas rupturas en las medallas durante varios años, pero ahora ella afirma que la medalla de plata es su victoria personal ella está muy agradecida a sus entrenadores y a toda la gente que la había apoyado
2: y de victorias personales en el patinaje sobre hielo, Dora Molina de nuevo nos trae vela Sí, chicos, eh, traigo a la talentosísima irlandesa Greyne
8: Costigan. Se posiciona como campeona en la Copa de Europa de Patina Vela. En la tarde de ayer, lunes 2 de noviembre, la Copa de Europa de Patina Vela finalizó después de tres días de competición y un total de 80 embarcaciones en la salida. La prueba ha sido organizada por el club Pati Vela Barcelona y se vio acondicionada por la meteorología en la última jornada, en donde las rachas de viento provocaron que se si acabara la prueba de forma prematura. Ante este deporte, las condiciones del tiempo son realmente necesarias y aparentemente las condiciones climáticas no eran lo suficientemente buenas, pero tampoco de todo malas. Sin embargo, una vez que la flota se concentró en el campo de regatas, el viento impidió llevar a cabo la prueba. De hecho, el primer oficial del comité de regatas, Tete Sabaté, ha mencionado que a pesar de las dos horas de retraso y de los ejes de viento de todos los cuadrantes posibles, se ha podido hacer la prueba en las categorías. Recordemos que esta disputa para Costigan significa una gran experiencia, en donde además ha logrado remontar posiciones.
1: Bueno, ahora vamos a cruzar el charco a un deporte que no se estira tanto en España, pero sí en Latinoamérica y Estados Unidos, Paula Herrera con el, Paula Herrera con el béisbol. béisbol. Bueno.
5: Así es, se encuentran ahora en la Liga del Béisbol Femenino en Puerto Rico y este fin de semana se han clasificado los cuatro primeros equipos para la postemporada, que será como un playoff para ver quién gana la liga. Hay ya tres clasificados que son las lonas, las portas y las artesanas. Y en cuarto puesto está muy disputado entre las cafeteras, las maceteras y las valerosas. Las cafeteras y las maceteras han perdido este fin de semana y por eso se han apretado las clasificaciones. Y esos tres equipos se encuentran en la disputa.
2: volvemos a España Leandro Torres nos trae a la alterofilia habla del Campeonato España sub 17 que ha sido aquí en Cuenca no
9: en, eh, te corrijo ha sido en Cádiz solo que ah. destacaremos una, una chica de Cuenca bueno, una que nos ha sorprendido pues no. que ha sorprendido en el mundo ...de la alterofilia, ya que el pasado fin de semana... ...la localidad gaditana de San Fernando... ...acogió a Campeonato de España de Alterofilia... ...sí, de, de sub-17... ...en una cita organizada por la Federación Española de Alterofilia... ...y a la que acudieron jóvenes promesas de, de este deporte en auge... ...en total estuvieron en torno a 150 deportistas... ...entre masculinos y femeninos... ...entre todos los participantes hubo presencia con 15 ...gracias a la actuación, como dijimos, de Elena Martínez Fenol... ...perteneciente al club alter cuenca y primera conquense en disputar una competición de estas características su desempeño fue digno de elogio después de clasificarse para esta cita nacional gracias a firmar una puntuación de 105 kilogramos en total olímpico en Socuellamos algo que llamó bastante la atención de los seguidores de este deporte lamentablemente la alterofilia así como el mundo del deporte en general sobre todo en las disciplinas más físicas tienen que soportar a veces los juicios de valor que la asocian erróneamente a los hombres en este aspecto, Elena asegura estar muy apoyada por su entorno, tanto por el club como por sus amigos y familia. Nos dice, a la gente le gusta ver este deporte y les impresiona mucho que una chica de 17 años haya ido a un campeonato nacional. Así que, totalmente de acuerdo con...
2: Desde luego, desde luego. Y Humberto, ¿nos traes tiro con arco?
11: Así es, así es María, te traigo eh, información sobre el deporte de tiro con arco femenino. En el mundo de tiro arco con femenino se puede decir que hay un nuevo reinado en el deporte. Así es, México ha logrado posicionarse en el número uno del ranking recién actualizado de tiro con arco femenino creado por el World Archery justo delante de Corea del Sur e Italia. Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez son los representantes de la tricolor que han logrado un puntaje de 359,55 unidades, con lo que se colocaron en el primer lugar en la modalidad de arco recurvo. Corea del Sur rozó la gloria de las mexicanas con un puntaje de 358,7, 70 décimas menos que las nuevas lideresas, mientras que Italia se encontró un poco atrás con 275,25 unidades. La clasificación de World Archery toma en cuenta los resultados de todas las competiciones oficiales disputadas en el año 2019. El armario de honores de las mexicanas contiene cuatro medallas de ganadas, una de oro rumba en los Juegos Olímpicos de Tokio y tres de plata en los grandes torneos de Lausanne, París y Youngton.
2: Bueno, y pasamos al golf con
4: Patricia Darias, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, tras la cancelación por la pandemia, el torneo aparece en el horizonte de las mejores 60 jugadoras latinoamericanas. Y sí, estoy hablando del Women's Amateur, Amateur Latin America, de que se jugará del 18 al 21 de noviembre en el Pilar Golf ubicado en Buenos Aires, Argentina. Este torneo será todo un hito para que el golf femenino de la región continúe con su crecimiento sostenido de la mano de la mejor jugadora de todos los tiempos, Annika Sorenstam.
2: Y bueno, para acabar el programa de SDF de hoy, Coque, chicos, os traigo una noticia que es muy especial. La FIA ha revelado las cuatro pilotos finalistas del programa Girls on Track. Si no sabéis de qué deporte os estoy hablando, es del karting, este... Este programa trata de realizar un campus de entretenimiento específico para los jóvenes talentos femeninos a nivel mundial. ¿Y por qué venimos con esta noticia? Porque las dos pilotos actuales del CEC, del Campeonato España de Karting, Laura Camps, de 16 años, y Claresa Derbic de 15, han sido seleccionadas y son las cuatro finalistas eh, que representarán, entre otros, a España. Y es muy especial porque la semana que viene seguramente tendremos alguna de ellas en este programa
1: bueno pues creo que es hablo en, en lugar de todos diciendo que es un auténtico lujo contar con ellas así que nada, dicho esto yo creo que podemos ir cerrando por hoy, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, a Miguel Ángel Vázquez desde la realización y a todos nuestros compañeros un saludo a todos y nos vemos la semana que viene en SDF ¿no María?
2: Exactamente, un saludo a todos